0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 전도서 2장 1절에서부터 11절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이. 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작. 나는 내 마음에 이러기를 자, 내가 시험사와 너를 즐겁게 하리니 너는 낙을 누리라 하였으나 보라 이것도 어 때도다. 내가 웃음에 관하여 말하여 이러기를 그것은 미친 것이라 하였고 희락에 대하여 이러기를 이것이 무슨 소용이 있는가 하였노라. 내가 내 마음으로 깊이 생각하기를 내가 어떻게 하여야 내 마음을 지혜로 다스리면서 슬론의 육신을 즐겁게 할까. 또 내가 어떻게 하여야 천하의 인생들이 그들의 인생을 살아가는 동안 어떤 것이 선한 일인지를 알아볼 때까지 내 어리석음을 꼭 붙잡아둘까 하여 나의 사업을 크게 하였노라. 내가 나를 위하여 집들을 짓고 포도원을 일구며 여러 동상과 건을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며 나를 위하여 수목을 기르는 삼님의 물을 주기 위하여 못들을 팠으며 남녀 노비들을 사기도 하였고 나를 위하여 집에서 종들을 낳기도 하였으며 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다 내가 소와 양 떼의 소유를 더 많이 가졌으며. 은금과 왕들이 소유한 보배와 여러 지방의 보배를 나루하여 쌓고 또 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 처첩들을 많이 두었노라 내가 이같이 창성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다 더 창성하니 내 지혜도 이 내게 여전하도다 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음에 즐구하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 목수로다 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다. 아멘 아마 여러분들 가운데에는 꽃들에게 희망을 이라고 하는 그림 동화책을 읽으신 분이 많으실 겁니다. 대략적인 줄거리는 주인공 호랑 애벌레가 호랑 나비가 되는 과정을 그린 내용인데 그 과정에서 우리 인생들에게 주는 교훈이 적지 않지요. 이제 갓. 태어난 호랑 애벌레가 이제 열심히 나뭇잎만 갉아먹고 살다가 단순히 반복되는 삶에 이제 지겹고 싫어집니다. 그래서 그 이상을 것을 쫓아서 이제 길을 떠나게 되죠. 길을 떠나서 가다 보니까 거대한 애벌 기둥을 하나 만나게 됩니다. 가까이 가서 보니까 애벌레들이 서로 높은 곳을 향해서 막 올라가려고 만 그렇게 하다가 저절로 만들어진 거대한 애벌레 기둥이라는 것을 알게 됩니다. 남보다 더 높은 곳에 오르기 위해서 애벌레들은 경쟁적으로 움직였습니다. 서로를 짓밟고 무너뜨리고 누군가의 머리를 밟고 이제 애벌레들은 남보다 조금이라도 더 높은 곳에 오르기 위해서. 그렇죠. 예전에는 개장이라고 있었는데 지금은 대리라고 하나요? 과장, 부장, 남보다 조금 더 이사, 이제, 높은 데 오르기 위해서 사력을 다하는 겁니다. 그곳에서 이제 잠깐 이제 노랑 애벌레를 만나가지고, 이제 기둥에서 내려와서 사랑에 빠져서 이제, 이제, 이 가정을 이루기도 하지만은, 이제 그 사랑도 곧 식어지고, 아, 호랑 애벌레는 이 기둥에 대한 그, 어, 애착을 벗어버리지 못하고 다시 기둥으로 오르기 시작합니다. 그리고 정말 치열하게 노력해서 남을 짓밟고 막 이렇게 상처를 주고 막 그렇게 최선을 다해가지고 결국은 기어코 기둥 끝에 다다르게 되는데 그제서야 비로소 아, 아래에서는 이제 까마득하게 이제 구름 속에 가려진 그 꼭대기 세상 이제 이르러 보니까 그곳에서 발견한 것이 이제 없을 못자 아무것도 아니었다는 것을 알게 됩니다. 그리고 올라 보니까 주위에 이 기둥이 하나뿐인 줄 알았더니 올라 보니까 이 거대한 애벌레 기둥이 세상에는 숱하게 많이 있었던 거예요. 수천 개를 발견합니다. 꼭대기에서 허무함을 느낀 애벌레들은 그냥 꼭대기에 올라가는 즉시 이제 나이가 당한 거죠. 그거 올라가느라 얼마나 힘들었겠어요. 기운이 지내서 거기서 다 떨어져 죽는 겁니다. 그토록 어렵게 올라간 애벌레 기둥은 희망도 꿈도 아니고 아무것도 아니었습니다. 죽음이었습니다. 참으로 헛되고 헛되니 모든 것이 헛될 뿐. 아 그런데 오래전 그 기둥에서 헤어진 노랑 애벌레가 노랑 나비가 돼서 다시 나타납니다. 그래서 호랑 애벌레는이 노랑 나비의 도움을 받아서 한 단계 한 단계 자기는 이제 고치 속에 들어가서 죽고 나비로 다시 태어나는 그런 과정을 이제 지나게 됩니다. 그래서 이제 이 호랑 애벌레가 이제 나비로 변화돼서 이제 완전히 거듭난 삶을 사는 거죠. 다른 삶을 살게 됩니다. 과거에는 자기 자신의 영달을 위해서, 쾌락을 위해서 한없이 나물짓 밟고 어디론가 올라가는 삶이었는데 그래서 그 끝에서 발견한 것이 참으로 헛되고 헛된 삶이었는데 그런 허망한 모든 삶에 대해서 그런 목표에 대해서 죽고 이제는 나비로 다시 태어나서 온 세상의 꽃들이 열매를 맺을 수 있도록 희망을 주는 그런 나비의 삶을 살게 된 겁니다. 이런 꽃들에게 희망을 이라는 그림 동화책의 내용이 사실 오늘 본문 전도서의 말씀이기도 합니다. 전도서 기자인 일스라엘의 왕 솔로몬은 바세바의 몸에서 태어난 사실 조선시대로 말하자면 서자인 거죠. 부의 그러니까 뭐 이렇게 그 왕비가 있고 왕비에게 무슨 또 이렇게 처첩들이 많은데 또 이렇게 또 풍계가 있잖아요 예, 그 안에 뭐 제가 잘 기억이 안 납니다만 암튼 왕비가 있고 그 다음에 많은 처첩들이 있는데 그 안에 또 풍계가 있잖아요 그러니까 이 다유당이 또 아내가 하나뿐이 아니었던 었 거거든요 다윗당은 적어도 10명의 처첩들을 통해 가지고 일단 알려진 것만도 무려 19명의 왕자들이 있었습니다 이다윗당이 후계 구도를 두고 그들 사이에 왕자들 사이에 많은 알려다툼이 있을 수밖에 없죠 저들은 마치 이, 이 왕자들은 거대한 애블렛 기둥을 만들고 서로 남보다 조금이라도 더 높이 오르겠다고 서로를 견제하고 쓰러뜨리고 짓밟고 최선을 우 다하며 대부분의 왕자들의 목표가 뭐였겠어요? 만인 지상의 자리 아니겠습니까? 그 꼭대기에 오르는 거. 다윗 다윗에게는 정실 부인인 미갈이 있었지만 미갈은 자식이 없어서, 없어서 죽었고 둘째 부인인 나발의 아내 아비가엘이 낳은 아들 둘째가 다윗 왕에게 둘째 아들이 다니엘이 있었던 겁니다. 근데 다윗왕에게 이제 첫째 아들은 누가 낳냐하면은 세자죠 첫째 아들 왕세자를 낳은 아내는 세 번째 아이 노아입니다 그리고 이게 그러니까 권력 구조가 약간 애매해요 그러니까 정실 부인에게서부터 이렇게 아이가 나와야 되는데 그게 안 나오다 보니까 이제 첩들의 몸에서 나온 이 아이들이 이제 이 이제 왕위를 놓고서 이제. 누가 세자가 될 것인가 이런 문제로 이제 갈등이 있는 겁니다. 셋째 아들 압살롬을 낳은 아내는 마아가 네번째 아도니아를 낳은 아내는 하깃 이렇게 해서 바세바가 낳은 아들 솔로몬은 순위로 따져서 무려 열번째 그것도 기록된 내용 안에서 나온 아들 순서입니다. 열번째 아들이에요. 다유당의 많은 아들들은 다 왕세자가 되기 위해서 서로 치열한 경쟁을 벌립니다. 다유당의 첫째 큰아들 암노는 뭐, 그냥 탁 마음을 놓고 있었죠. 자기가 큰아들이니까. 그래도 대권을 내가 황태자 아니겠는가. 그래서 그 황태자의 권위를 너무 일찍 사용했죠. 그래서 압살롬의 여동생 다마를 범하는 실수를 저지르게 됩니다. 이제 그게 딱 꼬투리가 잡힌 거죠. 지금 이게. 치열하게 치고 올라가는 순간이거든요. 꼬투리가 잡힌 거예요. 그래서 셋째 그러니까 자기 동생이죠 배달하는 남동생 압살롬에게 살해를 당합니다. 세자가 죽어버린 거예요. 그러니까 그 다음 세자는 둘째 다니엘이 해야 되는데 이제 또 다니엘은 또이 정실 부인이 아니라 이게 또 아드냐 이게 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 좀 헷갈리게 되는 거예요. 이 왕세자 구도가 그렇게 이렇게 되니까. 근데 압살롬은 자기가 또 셋째 아들이잖아요. 자기가 이게 그 다음 순서로는 내가 왕세자가 될수 있는데 아버지 눈밖에 나가지고 세자가 되기는 틀렸다는 걸 알고 아예 이럴 바에는 내가 세자 구도에서 빠져버리고 그냥 왕이 되는 게 낫겠다. 해가지고 왕을 시해하려고 하는 역모를 꾸미고 왕위를 찬탈하려는 대담한 계획을 세웁니다. 그러나 그 뜻을 이루지 못하고 아버지하고 싸우다가 아버지 부하에게 목숨을 잃게 되죠. 자 이렇게 첫째와 셋째가 죽게 되니까 누가 그러면 왕의 후계자를 이을 것인가에 남은 자식들 간에 치열한 눈치 싸움이 있었던 겁니다 비록 바세바가 낳은 솔로몬이 은혜를 입었다고는 하지만 이게 열 번째거든요 다른 아들들도 순순히 물러난 기세는 아니죠 아 그러나 이 기둥 꼭대기에 오르려고 하는 애벌레들의 그냥 치열한 전투 속에서 결국 최후의 승자가 된 사람은 뜻밖에도 바스바이 몸에서 나온 다윗의 열 번째 아들 열 번째 애벌레 솔로몬이었습니다 솔로몬은 많은 지상의 자리에 그냥 끝까지 밟고 올라가가지고 그 꼭대기에 서게 된 거예요 솔로몬은 왕에 오른 후에 최대 정적이었던 넷째 아들 아도니아를 죽입니다 자기 형이죠 이 아도니아가 계속 간죠간죠 뭔가 일을 자꾸 벌려고 하니까 그냥 이 형제도 없죠. 왕의 그 권력 싸움에서는. 형을 죽여요. 그러고 나니까 솔로몬의 왕권에 도전할 상대는 이제 없어졌습니다. 문자 그대로 솔로몬은 애벌레 기둥 꼭대기에 서게 된 겁니다. 왕으로서 솔로몬이 할수 없는 일은 없었어요. 그 기둥 꼭대기에서 솔로몬은 자기가 수고해서 얻은 권세로 모든 것을 다 시도해봅니다. 그 얘기가 전도서 얘기예요. 내가 왕으로서 사람이 누릴 수 있는 거는 몽땅 다 해봤어요 그냥 이 기둥에도 올라가 보고 저 기둥에도 올라가 보고 솔로몬이 정말 원했던 것은 뭐냐면 인생의 의미가 뭔가 그걸 찾기 위해서 사람들이 애벌레처럼 올라가는 그 기분도 다 한번 해본 거예요 그래서 제일 먼저 오늘 본문에 사람들이 원하는 게 뭡니까? 인생 즐겁게 살자는 거 아니겠어요? 솔로몬도 그런 목표를 정했어요. 인생 한번 즐겁게 살아보자. 사람들이 평생을 두고 쫓아다니는 잘 먹고 잘 살자. 한번 솔로몬도 그것을 해본 겁니다. 마치 인생의 목표, 목적은 표목 사람들에게 물어보면 즐겁고 행복하고 편안하게 이런 거잖아요. 기쁘게 사는 거. 그거 해본 겁니다. 노구보다도 더 많이 더 치열하게 끝까지 해본 거요. 예 왕이 권세를 가지고 할수 있는 데까지 아 여기 보니까 사람들이 인생 하나님 모르는 사람들이 하는 거다 해봤어요 3절에 보니까 술을 만들어서 육신을 즐겁게 해보려고 최선을 다했습니다 별별 술들을 다 시험해 봤을 거예요 현존하는 가장 비싼 술의 가격이 얼만지 아십니까? 현존한술한병 가격? 200만 불이라고 하더라고요 꼬냑 악리 4세 그냥 쌍판이라고 합니다. 아마 그런 200만 불짜리 술을 만들어서 뭐 마셔봤을 거예요. 이런 술을 마셔봐도 마실 때 뿐이고 별무신통의자 이제는 화려한 집을 지어봅니다. 사람들은 화려한 집 짓는 거 되게 좋아하잖아요. 예. 집이 몇 억짜리냐 이거 가지고 사람이에게 행복이 뭐 결정되는 것처럼 뭐 50평짜리 무슨 팔러스 이걸 한번 해본 겁니다. 50평이 무슨 팔러스가 되겠어요. 예. 근데 사, 사, 이, 이 솔로몬 왕은 진짜 팰러스를 지은 거죠 어마어마하게 4절 이하에 4절 이하에 오늘 본문에 보면 집 짓고 포도원 열고 여러 동산과 원 과목을 짓고또 연목도 만들고 그러니까 진짜 화려한 동산을 만든 거예요 진짜 어마어마한 궁궐을 만든 거예요 사람들이 그런 게 목표잖아요 방한 칸이 두칸 되고 두 칸이 세칸 되고 아니 그냥 이 사람은 그냥 수백 개 방을 만들고 그리고 거기에 그냥 그 종도를 다 맨날 나무 깎아가지고 이렇게 이 저기 조경하고 말이지 거대하고 화려한 궁궐을 짓고 그 안에 살아봤어요. 애벌레 꼭대기에 섰는데 왕인데 뭘못 하겠습니까? 아 그리고 한번 보니까 또 보기에 좋았더라. 근데 그것도 또 잠깐이에요. 8 절부터는 온갖 보화들을 보석들을 딱 모아서 치장을 하고 어디든지 반짝반짝 거려요. 예? 보석 좋아하는 사람들은 있잖아요, 보석, 금은 보석. 그러 그걸 갖다 잔뜩 모아가지고 내 예. 눈은 보아도 조금이 없고 들은는 들어도 다음이 없다고. 아니 그냥 잔뜩 채우고 고대공를 화려하게 짓고 예. 그리고 또 뭐가 필요합니까? 풍악을 울려라. 또 음악하는 사람이 필요하대잖아요. 그러니 그냥 가는 데마다 음악이 그냥 음악 소리 들리고 그리고 매일같이 그냥 나를 위해서 그새 노래를 작곡하라 해가지고 그 음악가들이 맨날 노래를 작곡해가지고 자기로 위해서 불러주고 예. 그리고 백제의자왕처럼 포석정을 두고 또 수많은 처첩들을 건드렸던 겁니다 솔로몬의 처첩수가 몇 명인 줄 아세요? 처가 300명이고 첩이 700명이에요 전체 1000명 그러니까 그 꼭대기에서 못할 게 뭐가 있어요. 겠 남의 남은 한두명 가지고도 그냥 막 이렇게 그뭐 드라마가 되고 그러잖아요. 뭐 외도한다고 해가지고 그냥 걸판지게 외도를 한천 명을 두고서 한번 이천명 아마 자기 아내가 누지도 몰랐을 때 이름도 모르고 넌 누구니? 그래서 무슨 여기서 무슨 뭐 이렇게 끈 같은 걸 매고서 다녀야 될까? 어, 내가 제가 내가 아내구나. 천명이면 3 6 5여가고 거의 3년 걸려한 사람씩 돌아다녀도. 예. 만인재상의 자리에서 이게 무슨 얘기냐면 온갖 쾌락을 다 섭렵했다는 것. 예. 인간이 다 꿈꾸는 그것을 끝까지 다 해봤다는 거, 호랑 애벌레가 기둥 꼭대기에 선 것과 그그그 예. 그, 그 기분을 예. 그 그리고 나서 느낀 점을 쓴 것이 오늘 본문 내용이에요. 오늘 보면 11절 말씀입니다. 2장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해아래에서 무익한 것이로다. 아멘! 그 꼭대기에 서가지고 별별 짓을 탁 해보고 나오에그 후에 내가 보니까 이게 뭐냐? 이게 무다. 없을 묻자. 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해아래 무익하다, 무, 없을 묻자요. 정말 한마디로 이 말씀을 딱 바꾸면 없을 묻자. 예수 없는 사람들 중에는요, 술마시로 사는, 술 마시는 재미로 사는 분들이 꽤 있습니다. 허구온날 술타령에 어떤 분은 집안에 포도주 창고를 두고 포도주를, 좋은 포도주, 이거 몇년 사이에다 사모으는 사람들이 있어요. 예수 없는 사람들 중에는 집값 고는데 온 힘을 다하는 사람들이 있습니다. 방한 칸, 두 칸, 세 칸. 나는 30평짜리, 40평짜리, 50평짜리 화장실 한두개, 두개, 세개, 네개. 그리고 예수 를 믿지 않은 사람들 가운데에서는 뭐 차, 뭐니, 벤츠, 뭐 500, 600 시리즈. 집과 뭐. 마당을 가꾸고, 차를 가꾸고, 아침부터 저녁까지 그 재산 관리하느라고 인생 다 허비하면서 사는 사람들, 어떤 사람은 거대한 사업을 만들어서 종업원을 수천명을 내가 그룹의 회장이다. 라고 사는 사람도 있어요. 어떤 일은 육체적인 쾌락에 빠져가지고 온 세상을 두루 다니면서 카사놈과처럼 행동을 방황하기도 합니다. 솔로몬은 그 누구보다도 그 모든 길을 성심껏 끝까지 다 가본 사람, 다 누린 사람 그리고 다 해보고 나서 우리가 해볼 필요도 없게 자, 그것은 바른 길이 아니다. 그 얘기를 하는 그 허무하다는 거예요. 꼭대기에 서본 애가 진짜 허무하다. 그렇다면 인생의 참된 행복은 어디인가? 애벌레가 다시 태어나듯이 우리 인생과 다시 태어나야 진짜 행복을 찾아갈 수 있다는 겁니다. 이것이 바로 예수님이 하신 말씀. 물과 성령으로 거듭나야 하나님의 나라에 들어간다는 말씀입니다. 그러면 우리가 애벌레가 아니라 호랑나비처럼 꽃들에게 희망을 주는 진정한 행복한 삶을 살수 있게 됩니다. 그렇게 될때 내 자신을 위해서 남을 밟고 올라가는 애벌레 기둥 같은 인생이 변해서 그때야 비로소 온천안을 두루다니며 만민에게 복음을 전하여 생명을 구원하는 사역을 진짜 의미 있는 인생, 무미한 의 인생, 허무한 인생에서 의미 있는 인생으로 변화된다는 겁니다. 인생은 부귀 영화를 누기 위해서 존재하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사는 것이다. 늘 거듭남의 기쁨 속에 내게 주어진 목숨보다 소중한 복음 전파의 사명을 기억하면서 허무한 생의 목표를 쫓아올라가는 애벌레가 아니라 호랑나비로 온 세상의 꽃들에게 희망을 온 세상의 영혼들에게 아직 열매 맺지 못한 영혼들에게 희망을 주고 생명을 구하는 진정으로 복된 삶 그것을 전도서는 이야기해 주는 겁니다. 그런 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 허무한 인생길에서 방황하던 우리 죄인들을 십자가 은혜로 모든 죄 씻어 하나님의 자녀로 다시 태어나게 하심을 감사합니다. 늘 주님 주신 거듭남 생명으로 주님의 영광을 위해서 맡겨진 사명, 복음 전파의 사명을 온전히 감당하여 꽃들에게 희망이 아니라 사람의 영혼에게 희망을 주는 영생의 희망을 소망을 나누는 저희 모두 그렇게 쓰임받도록 오늘도 성령님 우리의 삶을 온전히 주장해 주옵소서 진정으로 행복한 삶 주의 사명을 감당하는 삶 믿습니다 그런 삶으로 주님을 기쁘게 하는 저희 모두가 되도록 오늘도 은혜 내려 주옵소서